0: signore e signori Umberto Galimberti. Grazie.
1: Allora, ricominciamo a vedere se si sente. Sentite tutti? Sì. Ditemi sì o no. no.
0: Proviamo a usare questo? Sì. questo lo facciamo. Spegniamo questo? Sì. Non so dove la riceve.
1: Uno, due, tre, vi sentite meglio con questo? Dite sì o no, se no non lo sappiamo. Va bene. Allora, prima mi va un ringraziamento al sacerdote che vi ha offerto la Chiesa, ospitando un uomo che non è cristiano perché è greco, che sono io. E quindi lo ringrazio di cuore per la sua generosità e la sua ospitalità, perché probabilmente la storia andrà avanti finché le culture diverse parleranno tra di loro. Quando invece subentrerà le procedure di esclusione, allora la storia si fermerà, soprattutto la storia occidentale. Poi eh, Alberto Albertino ha detto che bisogna ascoltare i filosofi, ma i filosofi non sanno niente e questa non è una battuta spiritosa. Socrate diceva di sé che lui era un dotto ignorante, dotto non perché sapeva le cose, ma perché sapeva quell'unica cosa di essere ignorante, perché i filosofi non hanno un sapere. Il sapere ce l'avevano i sapienti, il sapere ce li hanno gli uomini di religione, che hanno una verità rivelata, oggi il sapere ce l'ha la scienza, che è un sapere provvisorio, Infatti, la scienza è sempre in progresso. Ma loro lo sanno di avere un sapere provvisorio, però hanno un sapere. I filosofi no. I filosofi non hanno nessun sapere. La parola filosofia vuol dire eh, amore per il sapere. Ma Platone ci ha spiegato che l'amore è mancanza. Il papà di Eros si chiama, la mamma di Eros si chiama penia, che vuol dire povertà, miseria, penuria. Platone ce lo descrive come questo povero Eros che gira scalzo, dorme sotto i ponti, non sa dove deporre il capo, non sa come mettere vicino il pranzo con la cena, porta tutti i caratteri di sua madre, la mancanza. I filosofi sono dei mancanti, mancano, mancano di sapere, però lo amano. E quindi Platone dice che Eros è filosofo perché ama. Anche voi amate quello che non possedete. Quando lo possedete non lo amate più, lo godete. Ciascuno faccia la sua parabola dall'innamoramento all'amore, no? Ma però eh, amore e mancanza, il filosofo non sa niente. Perché non sa niente? Perché il suo compito non è tanto di distribuire un sapere. Anche perché i greci ritenevano che il sapere non era... Qualcosa che i maestri possiedono da trasmettere ai, ai loro allievi. Questo è il metodo che dovremmo chiamare catechetico. Io, Ecclesia Dolces, Ecclesia Dicens, maestro, allievo, io so e ti insegno. I no. greci non pensavano così. I greci pensavano che la verità fosse in ciascuno di noi e però fosse confusa con un'infinità di opinioni sbagliate atti di fede impropri, di pregiudizi, dice che noi la verità la possediamo e assomiglia alla statua di Glauco, che una volta che è caduta in mare questa statua, e lì è rimasta, si è riempita di licheni, di muschi, di cozze, al punto che quando è stata estratta assomigliava a qualsiasi altra cosa fuorché a Glauco. E allora qual è la funzione della filosofia nei confronti della statua di Glauco? Quella di pulirla di sboscarla, di togliere tutto quello che si è appiccicato sopra, di restituirla nella sua bellezza. E come avviene questo? Avviene in questa maniera. La filosofia non è nata all'università, è nata in piazza. E Socrate eh, si metteva a parlare all'Areopago, oppure sotto i portici, e incominciava a chiedere a quelli che erano lì intorno a lui, che cos'è la bellezza? Che cos'è la verità? Che cos'è la giustizia? Che cos'è la bontà? E ciascuno dava il suo parere. Il compito di Socrate non era di dire che cos'è la verità, cos'è la bellezza, cos'è la giustizia, no, perché non la sapeva lui, lui ignorante, lui non ha un sapere. La sua capacità è di vedere se la tua opinione sta in piedi oppure frutto di suggestione dell'acquisizione di un falso sillogismo, perché qualcuno ti ha persuaso, oppure perché appartiene a una certa religione, oppure perché appartiene ad un certo partito, oppure perché è suggestionato da un certo personaggio. Fammi vedere qual è il fondamento della tua opinione, perché se la tua opinione non sta in piedi con le sue gambe, la dobbiamo mettere fuori gioco. La filosofia è la pulizia delle opinioni. La filosofia non consiste altro che mettere in crisi le opinioni correnti, stabilire se quello che tu pensi ha fondamento oppure no, questo si chiama filosofia, quindi non è la distribuzione di un sapere, è la messa alla prova del vostro sapere. Finché si arriva ad un'opinione, discutendo con coloro che l'ascoltavano, quando un'opinione detta da uno aveva un fondamento, cioè si giustificava da sé, era ben argomentata, non si appoggiava ai falsi sillogismi dei sofisti, non si appoggiava agli effetti emotivi dei retori, non si appoggiava ad una fede, non si appoggiava ad una credenza, ad un'ideologia, ma si appoggiava sui propri fondamenti, allora quell'opinione veniva assunta come verità. Una verità definitiva? no finché non fosse apparsa una verità ancora più fondata che metteva fuori gioco questa. Questa è la filosofia, la filosofia è un altro che questo, critica delle opinioni diffuse e in questo tempo ci sarebbe un gran bisogno di critica delle opinioni diffuse. Bene, le opinioni, cosa sono le opinioni? I greci le chiamavano doxa, docheo vuol dire sembrare. A me sembra che le cose vadano così. Quando uno dice secondo me non sta dicendo qualcosa di serio, sta dicendo la sua opinione, quel che a lui sembra, ma quello che a lui sembra non è la verità. E allora le opinioni devono essere messe in gioco. In che modo? Ci sono due modi, dice Socrate, di discutere. Un modo eristico e un modo veritativo. Eristico è quando uno cerca di avere ragione sull'avversario e usa tutti gli strumenti retorici o falsificazioni linguistiche pur di aver ragione. Questo abbiamo un esempio tutti i giorni in televisione quando c'è un talk show. Non si cerca la verità, si cerca di far fuori l'avversario. Questa non è filosofia, dice Platone, parlando di Socrate, questa è eristica. La filosofia, abbiamo detto che è filia, filia vuol dire amore, prevede che coloro che discutono si amino, non abbiano la voglia di oltrepassare l'altro, di far fuori l'avversario, ma siano animati dall'amore per la verità e quindi il loro intendimento non è tanto quello di superare l'avversario nella dialettica, ma di mettersi, insieme a cercare la verità dove per verità si deve intendere quell'opinione che sta su da sé questa opinione che sta su da sé i greci la chiamavano episteme istemi è ciò che sta su come una colonna epi su di sé non sui falsi sillogismi dei dei sofisti non sulla mozione degli affetti indotti dai retori non sulle false credenze ma sui suoi argomenti bisogna passare dalla doxa dalla propria opinione alla verità, non una verità definitiva, una verità provvisoria al momento, quella che sta in piedi da sola. Questo è il compito della filosofia, nient'altro che questo. Sembra un compito da poco, ma se si riuscisse a portare la gente alla revisione delle proprie opinioni avremmo fatto un un grande passo avanti. Invece la gente non vuole rivedere le proprie opinioni. Perché le proprie opinioni rappresentano per lui la sua identità. Quel che io penso, questo io, questa parola terribile dal mio punto di vista, quel che io penso è la mia identità. E addirittura si fanno passare le proprie opinioni per principi. I miei principi, che sono vecchie abitudini mentali. Poi il mondo cambia, io vado avanti con i miei principi. No, bisogna cambiare i tuoi principi, le tue idee vanno modificate, siamo capaci di modificare le idee, è molto difficile perché uno se deve mettere in crisi una propria idea va in crisi lui, la parola crisi viene dal greco crino, crino vuol dire giudico, siamo capaci di giudicare le nostre idee o ci attacchiamo come ledera ai muri perché rappresentano la nostra identità e se sono idee diffuse addirittura la nostra appartenenza, E rinunciare all'identità e all'appartenenza non sono cose facili. Bisogna fare un certo sforzo. Bisogna oltrepassare questa difficoltà psicologica, di mettere in crisi le proprie idee. Questo è il grande lavoro della filosofia. Molto spesso, stasera tu hai citato il Cardinal Ravasi, il Cardinale Lavase ogni tanto mi invita a parlare con lui in quello che lui chiama il giardino dei cortili, il cortile, il cortile dei gentili. Cioè una discussione, lui da una parte che fa il cristiano, io dall'altra parte che faccio il greco. E però facciamo questa sceneggiata, molto simpatica, ci vogliamo bene, siamo amici. Abbiamo fatto anche una scuola insieme, quindi è una vecchia storia che tra me e lui. Però gli dico adesso io non vengo più, Perché siccome tu hai la verità assoluta, è inutile che io stia qui a raccontare quello che devo raccontare. Perché se uno ha la verità assoluta, automaticamente è escluso dal dialogo filosofico. Perché se tu hai la verità assoluta, basta, è finito. Io sono un poveraccio rispetto alla tua verità assoluta. Ma la mia è una verità di fede, dice lui, e qui fa il grande capitombolo, verità di fede. La fede non ha nessuna parentela con la verità. La verità hm, ha attinenza col sapere, non con la fede. Io non credo che 2 più 2 fa 4, so che 2 più 2 fa 4. Ma credo nella resurrezione di Gesù Cristo perché non so se è vero oppure no. La fede ha a che fare costantemente col dubbio non con la verità credo che il mondo sia stato creato da Dio perché non c'è non ho nessuna prova tra fede e verità non c'è nessuna parentela non c'è una verità di fede la verità è intollerante se 2 più due fa 4 non, non fa 5, non fa neanche 3, non tollera questi errori ma la fede che di solito è intollerante quante guerre si sono fatte per la fede Quante guerre tra musulmani e cristiani? Quante guerre per ragioni fideistiche? Ma la fede non può essere intollerante perché non sa la fede. La fede crede. Crede perché non sa. E se non sa, deve essere tollerante. Che cos'è la tolleranza? La tolleranza non è qualcosa che... Così non è un atteggiamento io tollero gli immigrati, io tollero il mio vicino di casa che fa un rumore della Madonna tutte le sere, io tollero, no, questa non è tolleranza, questa è buona educazione e nient'altro. La tolleranza prevede che io, per parlare con te, in quello che Socrate chiama il dialogo, e che noi chiamiamo dialogo socratico, posto che noi sappiamo dialogare, io credo di no, prevede che io, la tolleranza prevede che io ipotizzi che tu che stai parlando con me, che hai un parere diverso dal mio, possiedi un gradiente di verità superiore al mio. Questo è l'atteggiamento per incominciare a parlare. Non si va a parlare difendendo le proprie idee, puoi anche evitare di andare a parlare. Tu vai a parlare e se incominci a dire forse le mie idee possono essere modificate e di disporti nei confronti dell'altro, ipotizzando che l'altro abbia un gradiente di verità superiore al tuo, a questo punto si può cominciare a dialogare. Ma per questo bisogna amarsi filosofia, filia, amore, amicizia, non guerra. Si capiscono queste cose? Chi lo sa. Io ogni tanto ho l'impressione di parlare per niente, anzi più delle volte, quasi sempre, anzi sempre. Va bene. Allora, noi nasciamo con certe idee che chiamiamo pregiudizi, sono giudizi fatti prima di di esaminare la realtà. Noi siamo nati in Lombardia, abbiamo avuto certi genitori, abbiamo conosciuto certi insegnanti, abbiamo letto certi libri, abbiamo visto una certa televisione, ci siamo fatti certe idee. Queste idee sono sono il nostro pregiudizio, sono le idee che abbiamo in testa prima di esaminare il reale. Su queste idee si fonda la nostra identità. Voi non pensate come un musulmano semplicemente perché siete nati qui, se nascevate là pensavate in un altro modo. Bene, Possiamo abbandonare i nostri pregiudizi? No, non possiamo, non ce la facciamo, non siamo in grado, perché abbandonare i nostri pregiudizi vorrebbe dire abbandonare la nostra identità. Se il nostro pregiudizio è quello di essere nati a Brescia, di aver conosciuto questi questi insegnanti, di aver parlato con questi genitori, di aver avuto questa educazione, di aver riconosciuto questa gente, di aver letto certi libri, se io abbandono questo non so più chi sono. Si possono abbandonare i pregiudizi? No sono il punto di partenza per incominciare a parlare, a condizione però che io mi disponga nei confronti dei pregiudizi dell'altro, nella forma che l'altro può avere un gradiente di verità superiore al mio, perché se io mi confronto con l'altro solo per aver ragione posso evitare anche di parlare. Allora i pregiudizi ce li abbiamo tutti, non possiamo uscire, bisogna starci dentro bene, Starci dentro bene vuol dire di a muoverli questi pregiudizi, non trattenerli come lapidi di, o comandamenti di Dio. Questi nostri pregiudizi, per quanto siano fondamentali dal punto di vista psicologico, io non posso essere diverso da quel che sono per il fatto che sono nato qui, però posso anche mettermi in questione, le mie idee possono essere anche dialettizzate, possono anche essere messe a confronto, in questo caso è un modo di star bene nel proprio pregiudizio e cominciare a lasciarselo modificare dal giudizio degli altri, senza che per questo abbiamo il terrore di perdere la nostra identità. Questo è l'atteggiamento di star bene nel proprio pregiudizio e il luogo in cui noi possiamo modificare il nostro pregiudizio è quello che si chiama dialogo. Il dialogo non è una cosa tranquilla, non è una cosa dolce, non è una cosa morbida. Quando si dice dobbiamo dialogare, ma per carità ogni volta che sento queste frasi dico ma lo sanno cosa vuol dire dialogo? In greco tutte le parole che cominciano per dia dicono la massima opposizione. Diametro è la massima distanza tra due punti della circonferenza. Diavolo è il massimamente distante da Dio. Diametro, dialogo, Dialogo è la massima distanza dei pareri. Se noi la pensiamo alla stessa maniera è inutile che stiamo a discutere. Non serve a niente, non c'è dialogo. Ci sono pacche sulle spalle e basta. In cui si rafforza la nostra appartenenza e quindi il nostro pregiudizio. Per allentare il nostro pregiudizio dobbiamo incominciare a mettere in questione il nostro pregiudizio attraverso il dialogo, cioè attraverso il confronto con gli altri pregiudizi. Ecco perché è importante dialogare, cioè confrontarci con quelli che sono diversi da noi, non con quelli che hanno lo stesso parere nostro, perché con quelli non muoviamo niente delle nostre idee, le lasciamo lì belle, fossilizzate, marmore, che rafforzeranno la nostra identità ma non serviranno a niente. Anche perché il mondo cambia e noi stiamo lì ancorati alle idee che abbiamo maturato da quando eravamo piccini, senza mai metterle in questione. Facciamo degli esempi. Per esempio, corre voce che le mamme amano i figli. Si parla di amore materno. Sarà. Poi intanto si viene a sapere che qualche madre uccide anche i figli. Allora c'è anche un odio materno. Quando succedono queste cose, che cosa c'è? Noi che siamo calati nel nostro pregiudizio, che c'è un amore materno e che le madri amano i figli, perché pensare diverso ci fa paura, condanniamo le madri che uccidono i figli. E quando abbiamo espresso una condanna, le cose restano come prima. Ma andiamo a vedere perché oltre all'amore c'è anche l'odio. Perché? Perché sono le donne che uccidono i figli? Ecco, questo è il lavoro della filosofia. Non ci interessa condannare, Lo lasciamo fare a quelli che non pensano e che ancorate proprio il pregiudizio che non vogliono rinunciare, che la mamma ama l'amore materno non vogliamo sapere niente del resto. Beh, allora dobbiamo dire che ciascuno di noi, in ciascuno di noi c'è una doppia associatività Una la conoscete tutti, che si chiama io. Con quella facciamo la vita. Io penso, io sogno, io progetto, io amo, io, 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 io dall'inizio alla fine. Poi quando arriva la morte ci incazziamo, no? Perché dici come? Proprio a me. Infatti Sartre dice che di fronte alla morte la morte se la psiode, è l'assurdo, dal punto di vista dell'io. E dice che eh, di fronte alla morte l'aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine, c'è la même show, c'è la stessa cosa. La storia dell'io finisce. Ma c'è solo l'io? Noi siamo guidati solo dal nostro io? O c'è un'altra soggettività dentro di noi? Che è la specie. La specie. Rispetto alla specie noi siamo dei funzionari della specie dal punto di vista della specie, la specie cosa fa? Ci fa nascere, crescere, ci fornisce di sessualità per la generazione, ci fornisce di aggressività per la difesa della prole, poi ci toglie l'una e l'altra cosa e ci fa morire. Perché alla specie non interessano gli individui, alla specie interessa il ricambio organico. Morte dei vecchi e nascita dei nuovi. La specie vive dalla morte degli individui. Noi resistiamo a questo evento, ma è il nostro destino. Come diceva Foucault, noi non ci ammaliamo, non moriamo perché ci ammaliamo, ci ammaliamo perché fondamentalmente dobbiamo morire. La natura, la specie, caratterizzata da una crudeltà innocente, vive dalla morte degli individui e non è colpevole di niente. Questo è il destino umano. Bene, dal punto di vista della specie noi siamo semplicemente dei funzionari della specie. Dal punto di vista della specie noi alla specie interessiamo in quanto generativi, in quanto gli garantiamo il ricambio organico, nient'altro. E poi smettiamola di pensare che la natura è buona. Non è vero che buona natura è, la natura o la specie come la volete chiamare è assolutamente indifferente alla storia umana. Terremoti, tsunami, alluvioni, cataclismi, non gli importa niente dell'evento umano. E cominciamo a smobilitare questo concetto che siccome la natura è una creatura di Dio, perciò è buona: non è vero. Dopo succede il male, e allora il problema è come mai, come mai se Dio è buono e la natura è buo, ha fatto la natura che è buona, perché tutte le creature di Dio sono buone, poi un demalum, da dove viene il male? E' il problema che non mi riguarda, perché la natura per i greci è assolutamente indifferente alla condizione umana. Come si chiama? Goethe rappresenta la natura come una grande danzatrice che nella sua danza sfrenata, attaccata al suo corpo, alle sue mani, alle sue braccia, alle sue gambe, alla sua vita, ci sono gli uomini, gli individui, e nella sua danza sfrenata li perde senza fedeltà e senza memoria. Questo è il rapporto uomo-natura. Mettiamocelo in mente. E la natura è quella che decide della nostra nascita, della nostra sessualità, della nostra aggressività e della nostra morte. Lei è il vero soggetto della nostra storia. Noi, pur di non pensarci semplici funzionali della specie, ci siamo inventati questo io iperbolico. Io penso, io sogno, io desidero, io voglio, io amo, io, 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 io. io. Dice giustamente Derrida che l'io... In un certo qual senso è solo uno pseudonimo. E in effetti è così. Bene. Allora, prendete una donna che deve generare e guardatela dal punto di vista del suo io. Questa donna deve assistere alla deformazione del suo corpo, al trauma della nascita, che non è solo per il bambino ma anche per lei, alla soppressione del suo tempo, una volta che il bambino è nato, e del suo sonno a una dedizione totale della cura, cadenzata dal ritmo di fame e defecazione dei bambini, una perdita delle sue relazioni sociali, quando non è addirittura una perdita del lavoro, tra l'altro le relazioni sociali nascono con il lavoro, dal punto di vista dell'io, dell'economia dell'io, è una perdita secca, dal punto di vista della specie è un guadagno secco. Capite questo conflitto? l'uomo è un lacerato la soggettività egoica l'io è in conflitto con le necessità della specie e questo conflitto viene avvertito dalla donna la quale ama il suo bambino ma senza vergognarci diciamo anche lo odia anche del resto anche il linguaggio popolare io ti ammazzo io ti mangerei io ti ucciderei che cosa sono queste frasi? se non un'espressione molto vaporosa, di un sentimento reale e profondo, non ce la faccio più. Tra le altre cose poi, quando la donna poi mette al mondo dei figli, i mariti vanno per loro conto, e questo gli lascia in una solitudine radicale, non c'è la depressione postpartum, c'è l'abbandono postpartum, E la reclusione della donna con il suo bambino. Non state a credere alla depressione postpartum, è un'invenzione psichiatrica è fatta psicologia, c'è l'abbandono di una donna che non è più investita di in un'attenzione da parte del suo partner, adesso io sto esagerando ma per farvi capire la direzione del discorso, e non allora è ovvio che oltre all'amore c'è anche l'odio, è ovvio, perché siamo due soggetti noi e viviamo questa conflittualità e Platone ci dice che siamo lacerati, questo vuol dire pensare davvero il problema. Non limitarci a dire le mamme sono buone e quelle sono perverse se hanno ucciso i loro figli. Le mamme sono buone e cattive. Tra l'altro poi le mamme che tengono nel lutto, i figli anche fino a 30 anni, nel senso che non li mollano mai. Non è che crediate che facciano dei delitti peggiori. eh? Le mamme che non mollano mai i loro figli. Io direi che bisogna ucciderla appena non generato, così almeno non ci sono più problemi, soprattutto nel caso dei maschi. Questo è un pregiudizio allora l'amore materno, va messo in discussione. Bisogna discuterlo, questo vuol dire uscire da un pregiudizio. Anche se si fa fatica a pensare che la mamma è un po' buona ma anche cattiva. Pensarlo di sé, non farselo dire dai figli, qua lo sanno già. Non so l'intelligenza. Avrete tutti dei figli a scuola, dall'altra scuola, la. Quando un vostro ragazzo non funziona tanto bene, andate a parlare con i professori, questi vi dicono suo figlio è intelligente, ma non ha tanta buona volontà, niente di più falso. È intelligente per non offendere i genitori, in realtà non è vero, insomma. Non si può dire suo figlio è un bel cretino, non si può dire. Allora si ricorre alla volontà, che tra l'altro è una categoria che non esiste, è una categoria che non esiste la volontà. Una categoria mo- della morale, la volontà. A scuola c'è l'interesse, non la volontà. Se tu interessi una persona, automaticamente quello si muove, perché è sollecitato dall'interesse. Con la volontà non fai niente, con la buona volontà per giunta. È l'interesse che conta. Va bene. Ma l'intelligenza, ma si può dire a una persona che è intelligente? Come si fa? Addirittura c'è, la, c'è misura l'intelligenza. C'è il quoziente intelligenza 100%, 120%, Beh, come si fa a misurare l'intelligenza? Di solito gli strumenti misurativi, da Gildorf, che siamo all'inizio del Novecento oggi, misurano solo un tipo di intelligenza, che è l'intelligenza logico-matematica. Quando dico logico-matematica dico una cosa già grande, eh? in realtà la nostra scuola sviluppa solo quello. Impara a ragionare, quando ci riesce. Non mi fate parlare dalla scuola, se non mi incazzo subito, non finisco più la conferenza. Ecco, allora, attenzione bene questa cosa, ma non c'è solo l'intelligenza logica matematica, c'è un'intelligenza musicale, c'è un'intelligenza pittorica, c'è un'intelligenza spaziale. Ronaldo, che non sbaglia un gol, è perché ha un'intelligenza spaziale che altri non hanno, ha immediatamente innato un'intelligenza che misura distanza e potenza, un rapporto che mica tutti hanno, c'è un'intelligenza psicologica, quindi ci sono molte forme di intelligenza, c'è un bel libro di Howard Gardner, intelligenza plurale, E allora la nostra scuola si occupa dell'intelligenza plurale? No! E non lo può neanche fare, non si occupa neanche di quella singolare, quindi pensiamo a quella plurale, però sarebbe necessario creando meno disadattati, perché uno che percepisce la musica, uno che percepisce l'arte, uno che percepisce lo spazio, uno che percepisce la psiche, magari non ha un'intelligenza logico-matematica, ma non per questo è un cretino, ma noi cominciamo a creare dei, dei, dei deviati o comunque degli handicappati, o comunque degli scarsamente favoriti, perché privilegiamo solo un tipo di intelligenza, quella logico-matematica. Questa cosa bisogna saperla, perché l'intelligenza non è solo quella cosa lì. Che tra l'altro intelligenza logico-matematica, ragazzi miei, è di una povertà estrema. Innanzitutto un connotato maschile. Perché battete le mani? Non capisce. Perché battete le mani? L'intelligenza logico-matematica è di una povertà estrema perché è la prerogativa del maschile. I maschi tendenzialmente hanno un'intelligenza logico-matematica, a gratificarli intendiamoci, però la direzione è quella lì. Dopodiché le donne che oltre all'intelligenza logico-matematica hanno anche un'intelligenza intuitiva che non è corredata di dimostrazioni accolgono, è un'intelligenza sentimentale, perché il sentimento non è solo una cosa che si sente, il sentimento è una facoltà cognitiva, col sentimento si conosce. Quando la mamma ha in in braccio un bambino e quel bambino piange, la mamma sa perché piange, un terzo che dovesse arrivare in quel momento dice perché piange quel bambino e perché la mamma lo sa? Perché lo ama quando due innamorati, due innamorati quando parlano capiscono di quel che dicono molto di più del linguaggio letterale che usano. Se un terzo sentisse quei discorsi capirebbe la metà del significato di quei discorsi, perché l'amore dei due fa capire tutta la valenza simbolica di quello che uno dice e non solo quella letterale di un terzo che ascolta senza essere ingaggiato in una storia d'amore. Il sentimento conosce. Quando Ettore vide arrivare i Greci che erano la quinta essenza della sapienza, Ettore Omero che parla, quando Ettore vide arrivare i cavalli di Midone, vide arrivare i cavalli di Midone, come ha fatto a vederli? Catassimon Cai Catafrenes, la viste col timo e col diaframma. Come si fa a vedere col timo e col diaframma? Il timo adesso sappiamo che è la ghiandola della crescita. I fondi greci hanno anche la, l'apparato del sentimento, tant'è che la parola sentimento contiene la parola timo. Frenes è il respiro, il diaframma che noi usiamo per respirare. E loro pensavano che fosse la sede del pensiero, perché il pensiero risente della qualità del respiro. Quando abbiamo pensieri ansiogeni abbiamo un respiro corto, quando siamo rilassati abbiamo un pensiero lungo. Bene, con questi strumenti vide avanzare i cavalli di Mitone, col timo e col diaframma. Capite cosa vogliono dire queste cose? Cominciamo a, a destrutturarci da questa mente noiosa che abbiamo in, sulle spalle, che sa muoversi solamente su base logico-matematica e non conosce tutte le altre forme di pensiero. Dicevo che la donna di solito dispone oltre alla logica matematica anche quella intuitiva, anche quella sentimentale e quando si muove su questi binari che cosa si sente dire dall'uomo con cui vive? Ma tu sei pazza, ovvio, perché come una cosa esce dal programma maschile è immediatamente collocata nell'impianto della follia. Questo Platone l'aveva capito benissimo e nel simposio quando si parla d'amore, Socrate, che non sa niente, dice che di una cosa lui ha episteme, sapere che si fonda su di sé, non presentito dire. E quali sono, cos'è questa cosa? Ta erotica, le cose d'amore. E chi te le ha insegnate? Una donna, di ottima. Perché una donna? Perché non puoi fare l'amore con la tua testa, non puoi fare l'amore con l'impianto logico-matematico, non puoi fare l'amore sorvegliando i tuoi gesti e quello dell'altro. L'amore è follia. E allora tu devi entrare nella scenario della follia. E predisposti alla follia sono più le donne degli uomini, perché sono capaci di uscire fuori dall'impianto logico-matematico per altre forme di pensiero. Non tutte le donne, naturalmente. E gli uomini per quel tanto che di femminile riescono ad accogliere in sé, perché un uomo è interessante per quel tanto che di femminile raccoglie in sé, per quanta dialogicità fa con il suo femminile rispetto a difendersi dalla dimensione femminile, ma queste cose un po' le sapete, un po' le ignorate, andiamo avanti con i nostri pregiudizi, pare che tutti quanti amiamo la moda, no? Ogni anno c'è la, le sfilate, c'è la settimana della moda a Milano, non si trova mai più un taxi, sfilano queste modelle con le gambe a croce. Perché uno che cammina normalmente non è nessuno, no? deve avere un certo, una certa variazione. Beh, la moda è una struttura nichilista spaventosa. Già la nostra società è organizzata dal mercato. E il mercato ci prevede solamente, non come persone, ma ci prevede unicamente come produttori, consumatori e produttori. Perché se non si consuma non si produce, e se non si produce c'è disoccupazione, per cui bisogna far girare la ruota tra consumo e produzione. E noi siamo consumatori e produttori, c'è un bel dire con persone oltre le cose. In realtà quel che gli interessa sono le cose, da vendere naturalmente, noi siamo interessanti in quanto disponiamo di denaro per comprarle, poi la persona. Attenzione, per garantire il ciclo consumo-produzione bisogna portare le cose al nulla nel modo più rapido possibile, perché sennò si interrompe la produzione. Se vi si rompe il frigorifero, chiamate il tecnico, cosa vi dice il tecnico? Guardi che se io sostituisco questa cosa le costa quasi come comprare lo nuovo. E voi cosa fate? Buttategli il frigorifero prendete quello nuovo, no? O senza arrivare a questi eccessi, i telefonini che avete in tasca i computer che avete davanti a voi eh, hanno dentro di sé il meccanismo dell'autodistruzione. Esattamente come il corpo umano, si chiama apoptosi, che finché ce la fa reagisce all'eccesso cellulare e uccide le cellule in sopra più. Poi a un certo punto ce la fa più, buonanotte. Ma ecco, questa apoptosi è stata applicata a tutti gli strumenti e voi avete degli strumenti che dopo un po' vanno in tilt perché hanno già detto il principio. L'importante è che il ciclo produzione consumo sia molto rapido, altrimenti si ferma il sistema. Alleato a questo scenario c'è cioè la moda, la moda, la moda. Ora questo sistema è un sistema nichilista che vuol dire portare le cose al nulla nel tempo più rapido possibile. Poi quando io parlo di nichilismo mi dà del depresso o del pessimista. ma in realtà è nelle cose stesse il nichilismo. Portare le cose al nulla, riempire la terra di rifiuti, è eh, nichilismo. E Gunther Anders dice opportunamente, Gunther Anders è un filosofo che io amo molto, è un allievo di che era andato in America a lavorare alla Ford per scampare, lui era ebreo, per scampare la persecuzione, dice che mh, se trattiamo il mondo come un mondo da buttare via, finirà che tratteremo l'umanità come un'umanità da buttare via. E ci siamo già arrivati, ci siamo già arrivati. Cosa fa la moda? E la moda ti dice che quello che andava bene l'anno prima non va più bene l'anno dopo. Quindi è una macchina nichilista potentissima, eppure ha un fascino pazzesco. Il vestito dell'anno scorso non va più bene l'anno dopo. La macchina che hai comprato dopo due anni non è più alla pace, devi comprare un'altra, per ragioni sociali, per ragioni di rappresentanza, per ragioni di fascinazione personale. La moda è nichilista e noi tutti quanti addietro Tutti quanti addietro perché sennò abbiamo una sorta di esclusione sociale se non usiamo la moda. I nostri nonni impazzirebbero di fronte a questo. Perché loro, perché non avevano tutti i rifiuti che abbiamo noi oggi? Perché quando avevano una camicia, quell'unica che avevano probabilmente, che si lavorava sui gomiti, la tagliavano e la facevano diventare una camicia con le maniche corte. E quando si rovinava il collo, la tagliavano e la facevano diventare una camicia la coreana. Noi le e la buttiamo via. La società dei consumi, la società nichilista, adora il nulla, adora portare le cose nel nulla. Questi pensieri, bisogna farli. Il pregiudizio consiste nel fatto che riteniamo buone certe cose quando in sé hanno un veleno, e allora attraverso la discussione si perviene giustamente alla messa in questione delle cose. Non lo so. Viviamo in una società regolata dal mercato, tutto il mondo è regolato dal mercato, col crollo dell'Unione Sovietica siamo diventati tutti mercantili e assumiamo il mercato come se fosse una legge di natura, quando c'è un problema economico diciamo è il mercato, cosa vuol dire è il mercato? E' nessuno che lo mette in questione. Il mercato. Quando noi andiamo, noi occidentali abbiamo inventato alcune cose buone, tipo non so, i diritti dell'uomo, la democrazia. Sempre, sempre in pericolo. Comunque abbiamo inventato anche quello. Abbiamo inventato il mercato che è pur sempre una forma razionale rispetto al furto o al dono, rispetto alle guerre per impossessarsi della ricchezza, è meglio al mercato, che è uno scambio. La parola ragione non viene mica dalla filosofia, viene da, dall'economia. La ragione era la razio corrispondente a quello che io ti davo, ti do cinque pecore e tu come razio, re de razione mi dai un vitello. La ragione è nata in economia come equivalenza degli scambi. Quindi qualcosa di matematico, qualcosa di corretto, qualcosa di giusto il mercato. Oggi il mercato lo si disegna con due assi cartesiane dove c'è la domanda in verticale, l'offerta in orizzontale, il punto d'incontro delle due curve, decide il prezzo. Più bello di così? Più bello di così? Quando noi andiamo all'estero, andiamo in Cina per esempio, dei valori che noi abbiamo, non so, i diritti umani, silenzio, democrazia, silenzio, se no si rovina il mercato e allora diciamolo, smettiamo di dire che gli immigrati ci tolgono i nostri valori, siamo noi i primi ad aver rinunciato ai nostri valori, noi i primi, abbiamo rinunciato ai diritti umani, guardiamo come abbiamo trattato immigrati, e qui dico una cosa, a me di Salvini non importa niente, ma del fatto che lasciare per 15 giorni, 18 giorni, gente che aveva fatto il deserto, torturati in Libia, lasciarli sotto il sole, nel Mediterraneo, in agosto, per tutto quel tempo, usando l'uomo come mezzo di ricatto per l'Europa, quando Kant ci insegna che l'uomo va tradato sempre come un fine, mai come un mezzo, nella popolazione italiana non ha suscitato la minima reazione, anzi, seguito e approvazione a questo punto l'italiano dove è arrivato nella sua sensibilità dove è arrivato quando si oltrepassano certi limiti umani dove si arriva ripeto a me di Salvini non importa nulla di Salvini non importa nulla ma della mancata reazione degli italiani mi importa moltissimo perché guardate quando abbassiamo il livello sensibilità allora il terribile è già caduto Carly Aspers nel 1947 ha fatto una conferenza lui era stato esiliato dalla, dalla Francia perché aveva la moglie ebrea Carly Aspers è un filosofo ed è anche il più grande psicopatologo del Novecento ha fatto una conferenza nel 1947 ad Heidelberg e ha detto noi tedeschi abbiamo quattro colpe una colpa giuridica ci penserà ci penserà al tribunale di Norimberga, una colpa politica, perché Hitler l'abbiamo eletto noi, quando vi si dice le elezioni, non significa niente le elezioni, le elezioni, come diceva giustamente, ehm, come si chiamava quel politologo, adesso mi scappa il nome, morto qualche anno fa, vabbè, insomma, che scriveva sul suo della sera, ogni tanto veniva anche in televisione a parlare, Sartori, Diceva che le elezioni sono un modo di eleggere i capi, non c'entrano niente con la democrazia. La democrazia non è eleggere i capi, la democrazia sono altre cose, fare gli asili nido per, evit- per consentire alle donne di muoversi con maggiore libertà, e evitare le code negli ospedali per, evitare- per-, per-, per non consentire a chi è malato di aspettare con- nell'angoscia un'eternità e assicurare l'insegnamento a tutti. Questo si chiama democrazia, e andare a- eleggere i capi. Ci sono molti modi per eleggere i capi. E non dobbiamo fissarci che la democrazia consiste in questo. Hitler è stato eletto regolarmente. E allora? Abbiamo colpe giuridiche, abbiamo colpe politiche, abbiamo colpe morali. Sapevamo tutti quello che stava succedendo. Anche noi sapevamo che quelli là se ne stavano 18 giorni in mezzo al mare, no? Lo sapevamo. Ed erano colpevoli. E dopo bisognava sequestrare le navi e fargli pagare una multa perché avevano salvato vite umane. Guardate che a scendere oltre un certo livello è un disastro. Ma soprattutto, dice Jaspers, abbiamo una colpa metafisica, che noi tedeschi siamo ancora vivi. Perché siamo vivi dopo che abbiamo fatto quella roba là? Che con che diritto viviamo dopo che abbiamo ammazzato 6 milioni di persone? Chi giustifica la nostra vita a questo punto? E chi giustifica la nostra dopo che il nostro livello di sensibilità sia basato al punto da tollerare cose nefande? Io sono assolutamente convinto. Che il nostro razzismo non si fonda tanto sul fatto che questi ci portano via il lavoro, che distruggono i nostri valori, che stuprano le nostre donne, ma basta questa propaganda. Quest'anno la Grecia ha avuto la bellezza di 360.000 immigrati, la Spagna ha avuto 23.000, 23.000 immigrati e noi abbiamo avuto 5.000. Non solo quest'anno, che quando c'era Minniti. Quindi quanta propaganda su 5.000 immigrati? Benissimo, ma perché noi abbiamo paura di loro? Io lo so perché abbiamo paura di loro, perché loro sono biologicamente più forti di noi e la biologia è quella che vince nella storia, loro sono capaci di aver fatto tre anni di deserto nelle condizioni più spaventose, qualcuno arriva in Libia e e molti no. In Libia hanno fatto due anni almeno di torture nei, nei, nei carceri libici, non so se avete visto qualche documentario di come sono le cose in Libia. E io vorrei chiedere a Di Maio, ministro degli esteri, se è mai occupato della Libia o si occupa solo dei sottosegretari. E no, consideriamole queste cose. Poi come ultima salvezza si prendono, che cosa fanno? Si prendono un gommone per, per andare incontro all'ultima speranza. Noi saremo capaci? No, non siamo capaci. Perché noi siamo il popolo più eh, indifeso dalla terra, siamo il popolo più debole della terra, perché siamo il popolo più tecnicamente assistito. Stasera per andare a cena nessuno va per campi a cercare patate, aprite un frigorifero. E siccome sappiamo di essere il popolo più debole della terra, biologicamente l'hanno già constatato, che se noi facessimo 48 ore in una grotta afghana moriremmo, ce la facciamo. Siccome siamo il popolo più debole della terra dobbiamo costruire muri, dobbiamo costruir, attrezzarsi militarmente eventualmente per difenderci, ma costruendo muri, ne abbiamo già costruiti otto, può esserci ancora l'Europa, cioè in un'Europa assediata e difesa, impaurita e spaventata, può nascere uno che si chiama Leonardo da Vinci? Può nascere uno che si chiama Ludwig van Beethoven, può nascere uno che si chiama Immanuel Kant, no, non può nascere. Nascono solamente persone che curano solo la struttura di difesa. Difendersi, da che cosa? Da che cosa ti devi difendere? Chiudo il discorso. Si parlava di moda, la moda è nichilista non è una cosa bella, cambiate giudizio sulla moda, tenetevi le cose. Quando è successa la crisi nel 2008, mi è venuta l'idea, mi piacerebbe aprire gli scaffali delle case e vedere quante scarpe ci sono, scarpe femminili, quante borsette ci sono, quindi proprio poveri, non eravamo e l'Ocse ci dice oggi, sapete cosa ci dice l'Ocse? Che noi che siamo il 20% dell'umanità, abbiamo bisogno a sopravvivere a questo livello di benessere dell'80% delle risorse della terra. Voi pensate che questo rapporto possa proseguire ancora per molto tempo? No, non può proseguire ancora per molto tempo. E allora co- cosa possiamo fare? Io non ve lo dico, però, dobbiamo semplicemente declinare, tramontare. Occidente vuol dire tramonto, e non è un augurio. È l'inevitabile. È l'inevitabile. Abbiamo colonizzato il mondo, prima territorialmente, poi l'abbiamo colonizzato economicamente. Adesso che questo scenario si chiude gradatamente, noi dovremo inevitabilmente declinare. Ma comunque non voglio spaventarvi, voi ce la fate morire tranquilli. Saranno i vostri nipoti che non ce la faranno. Non ce la faranno. Ultima considerazione, eh, oltre che nell'epoca del mercato, dunque tra l'altro il mercato, scusate, anche qui mh, perché non ci ribelliamo al mercato? Perché non facciamo più la rivoluzione? Perché gli scioperi sono semplicemente una situazione di conforto psicologico collettivo? Perché non cambiano niente? Perché è cuduto all'Unione Sovietica, ma per carità. No, non è per quello. Ma perché Hegel dice? Che la lotta di classe? Hegel è un filosofo fine Settecento, inizio Ottocento, assolutamente di destra. Pensate che lui diceva che le persone sono solo quelle che hanno i soldi, perché questi osservano le leggi perché hanno paura di perdere i soldi se non le osservano, mentre gli individui che non hanno i soldi, quelli sono tutti delinquenti perché non perdono niente e quindi sono polvere della storia. Quindi per dirvi, un uomo di destra, molto intelligente, grande filosofo, Marx lo ammirava moltissimo, il quale dice che... per fare la lotta di classe è necessario che ci sia il conflitto tra due volontà. Servo e signore. Due volontà. Non so, nel 68 per esempio il signore Ragnelli e il servo era la classe operaia. Conflitto tra due volontà. Vince uno, vince l'altro. Oggi sia il servo che il Signore sono dalla stessa parte. E hanno come controparte il mercato. E quindi basta, la lotta di classe è finita, è finita, non perché è crollato il Partito Comunista, non perché non c'è più l'Unione Sovietica, ma perché sopra il servo e sopra il Signore su tutte e due c'è il mercato, il quale è detta la sua legge. Io che eh, insegnavo a Venezia, ho insegnato per 37 anni a Venezia quindi facevo Milano-Venezia, conoscevo il Veneto da vicino sentivo quanti imprenditori si suicidavano perché non riuscivano più a portare avanti quella che era la loro azienda e quindi anche la passione della loro vita e quindi la responsabilità di mandare a casa la gente. E che, cos'è il mercato? Il mio amico filosofo romano Madara dice che il mercato è nessuno e però vero ci ha insegnato che nessuno è sempre il nome di qualcuno, è questo nome che non riusciamo a trovare, oppure sì lo troviamo e poi cosa gli facciamo? Avete capito la logica? Il mercato governa servi e signori e quindi non c'è più la lotta tra servi e signori. Sì, ci possono essere rivendicazioni, roba da poco però, niente che possa cambiare la storia. Ultimo scenario. Non so se vi siete persuasi che adesso noi viviamo in uno scenario veramente drammatico rappresentato dalla tecnica, che tutti invocano e applaudono, e tutti considerano uno strumento nelle mani dell'uomo, anche questo è un pregiudizio bestiale, la tecnica strumento nelle mani dell'uomo. Gunther Anders, questo filosofo che io vi ho citato prima, dice che oggi dal punto di vista tecnico la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Quindi ci muoviamo a mosca cieca. e quindi la tecnica ci governa, perché non siamo più in grado di prevedere gli effetti dello sviluppo tecnologico. E mentre i greci saggiamente avevano incatenato Prometeo, il Dio che aveva regalato la tecnica agli uomini, noi l'abbiamo scatenato senza nessun governo. La tecnica mh, è preoccupante perché voi pensate che, quella, che la tecnica sia quell'insieme di strumenti che vanno dalla macchina al computer, al frigorifero, al telefonino, no, no, quella lì è tecnologia, Ma me che mi fa paura della tecnica, è un'altra cosa, è la struttura. Passiamo a questo
0: che abbiamo amplificato ancora di più.
1: Perché è finita, sì, è finita la batteria? Allora ho parlato troppo, basta così, no? Allora, dicevo, mh, quella è tecnologia, la tecnica invece è la forma più alta di razionalità, che regola sia il mercato sia la tecnica. In cosa consiste questa razionalità? Consiste in questo, Arriva, eh, realizzare il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Semplice, no? Semplicissimo. Allora io abitavo a Milano, insegnavo a Venezia, se per andare a Venezia fossi passato da da Bologna avrei fatto un percorso irrazionale, se passavo da Verona facevo un percorso razionale. Se la tecnica funziona con questo criterio di razionalità così rigoroso, l'uomo va fuori gradatamente dalla storia, perché noi dobbiamo diventare dei funzionari di apparati tecnici che saremo governati e giudicati esclusivamente sulla base dei valori della tecnica che sono efficienza e produttività, fuori di lì niente. E se una volta eravamo con compagni di lavoro o con colleghi, adesso il compagno di lavoro o il collega che sta lì a mio fianco, (ride) attenzione ai rapporti d'amicizia, perché se quello è più efficiente e produttivo di me, a saltare sono io. La tecnica è questa razionalità. La tua soggettività non mi interessa niente, mi interessa la tua prestazione. Cosa credete? Questa cosa sia solo dall'apparato tecnico, è già entrata nelle nostre scuole. Nelle nostre scuole, almeno io non so, a Milano, nel liceo, non si parla più i temi in classe. Perché nei temi in classe salta fuori la soggettività dell'alunno. E chi se ne frega? Questi educatori. Al posto della, del, del tema in classe si fa la comprensione di un testo scritto. Io ti do un testo, ti segnalo dieci parole e tu mi dai dieci definizioni. Ogni definizione che sbagli un punto in meno. Allora che cosa conta la prestazione? La soggettività non conta più niente. Capite queste cose? È tremendo. Eh? Sono andato a accompagnare una volta mio nipotino, che sua mamma non poteva, sono andato a accompagnare a scuola c'è una signora che mi ha chiesto sento il mio bambino fa la quarta elementare e vuole uno smartphone, io non so neanche cos'era esattamente, cos'è un telefonino, fa sì, e glielo dia, no? E fa, ma come, perché anche lei mi dice così? Sì, Perché? perché se la comunicazione passa da lì, lei non è che priva suo figlio solo di uno strumento tecnico, lo priva della possibilità di socializzare, fine. La tecnica ha già esondato l'ambito tecnico, è già diventata sociologia, è già diventata psicologia. Noi, oltre, eh, Freud aveva scoperto dentro di noi l'inconscio pulsionale, adesso dentro di noi c'è anche, anche l'inconscio tecnologico, su cui io ho scritto ma non voglio trattenervi questa sera. Oh. E allora cosa succede a questo punto? che tutte le parti irrazionali dell'uomo vengano progressivamente messe da parte. E cosa c'è di irrazionale dell'uomo? Tutto. C'è il sogno, c'è l'immaginazione, c'è l'ideazione, c'è il progetto, c'è il desiderio, c'è la sessualità. Non che ti stia impedito, per carità, sabato e domenica, se non hai niente a che fare, puoi dedicarti alle tue parti irrazionali, magari anche picchiando la moglie, se è il caso, se ti prende. Ma da lunedì al sabato tu devi essere efficiente e produttivo, schizofrenia funzionale. Devi attivare due personalità, con quella emozionale che deve andare fuori gioco, che è veramente è fuori gioco. Due innamorati dal punto di vista tecnico, quando io ti ho detto io ti amo, ho detto tutto con estrema chiarezza. Tutto il resto è sovrabbondanza linguistica, è sproloquio, è confusione terminologica, è eccesso semantico, sono valenze simboliche impescrutabili, è confusione. Però gli innamorati hanno bisogno di dire tante cose, no? Bene, tutta sta roba, via. Cioè la parte irrazionale dell'uomo che è la vita. Deve essere messa fuori gioco. Ecco cosa mi fa paura della tecnica. E a questo ci arriveremo. Anzi, siamo già arrivati. eh, Perché la tecnica, che noi continuiamo a pensare che è uno strumento nelle mani dell'uomo, non è più così. La tecnica è già diventata il soggetto della storia. Mettendo fuori gioco la politica, la politica ormai va in televisione, basta. Basta. Perché Platone aveva stabilito che la politica era la tecnica reggia, perché mentre le tecniche sanno quello che si deve fare, come si devono fare le cose, la politica dice se e perché si devono fare. Quindi è il luogo della decisione. Oggi la politica non decide un bel niente. Guarda l'economia per decidere. E l'economia è l'ultima istanza della decisione. No. L'economia per decidere guarda le risorse tecnologiche dove fare investimenti. Quindi la decisione si è spostata alla tecnica la quale non apre scenari di salvezza, non dischiude orizzonte di senso, non dice la verità, la tecnica funziona. E siccome il suo funzionamento diventa planetario, tutto ciò che non rientra nella sua razionalità diventa assolutamente insignificante, compreso l'uomo. Queste cose non le sto dicendo io oggi. Ha incominciata a dire dall'inizio del secolo scorso Spengler, in quell'opera Il tramonto dell'Occidente. L'ha detto Heidegger, la fine dell'umanismo, l'uomo non è più il soggetto della storia, ma è un funzionario di apparati tecnici. L'ha detto Jaspers, l'ha detto Gunther Anders in quel bellissimo libro intitolato L'uomo è antiquato. L'ha detto Emanuele Severino, che è un vostro concittadino quasi. E allora è un secolo che i filosofi stanno dicendo questa cosa, e ancora stiamo a pensare che la tecnica è uno strumento nelle mani dell'uomo, altro pregiudizio spaventoso, con cui l'uomo celebra se stesso, quando invece ormai è già celebrato da un altro scenario, da un'altra soggettività della storia, che si chiama appunto tecnica. I nostri ragazzi sono immersi in questo scenario tecnico, ed è la prima generazione, nostra dove l'esperienza dei padri non passa ai figli, perché i figli sono in un altro scenario. I figli non vedono il mondo se non nella virtualità del loro telefonino con cui sono sempre connessi. Sono andato a fare una conferenza a Brera e il mio direttore di Brera mi ha detto che gli studenti di oggi non riescono più a percepire la prospettiva. Eh, Vabbè, faremo i quadri come li faceva Giotto. Ecco, e l'esperienza dei padri non serve a niente ai figli, perché loro vivono in un altro mondo, hanno un altro linguaggio, un'altra modalità. Non vivono nel tempo, vivono nella velocizzazione del tempo. Non rispondono con la riflessione, devono rispondere con l'emozione, perché non c'è tempo di riflettere. E come si fa allora a parlare con loro? Beh, alla fine la porta l'hanno già chiusa loro, anche perché i padri si sono guardati bene da parlare con loro quando erano piccoli. Eh? Però ogni tanto si aprono, ecco, lì bisogna accogliere questo momento e ascoltarli, ma attenzione, anche qui, con un atteggiamento davvero filosofico e non catechetico. Ascoltarli nella modalità non dimmi e poi io ti dico, no, è finito il discorso di nuovo. Dimmi perché sono curioso del tuo mondo, voglio capire qualcosa del tuo mondo. Anzi, non voglio capire, perché nel capire c'è un prendere, un catturare, capio. No, voglio conoscere, voglio sapere, voglio... sono curioso di questo. Allora se c'è questo atteggiamento può ricominciare un dialogo tra le generazioni. Non lo so, qui finisco perché vi ho annoiato abbastanza. Grazie.
0: Siamo il professor Galimberti, noi ci troviamo lì per il firma copie, solo una una breve informazione, noi eh, ci rivedremo il 17 con Vito Mancuso, il teologo all'auditorium San Fedele di Palazzolo, ha citato prima Emanuele Severino, il suo maestro, il nostro concittadino, purtroppo non sto violando la privacy ma è sul suo sito, ha problemi di salute, è ricoverato in ospedale. Non potrà essere con noi il 29 settembre a Palazzolo, avremo però il 6 ottobre Mauro Bonazzi, un altro filosofo, con la conferenza Piccola Filosofia per Tempi Agitati, sempre l'Auditorium San Fedele, però domenica 6 ottobre e non il 29 settembre. Un caloroso abbraccio, un augurio a Emanuele Severino. Ci firma coppie nell'angolo, grazie.